0: 扒一扒格鲁派的上位史，第五部分第四十集。上一集因为时间的缘故，我们跳过了一个重要的时间点，那就是1616年。在这一年的年底，四世达赖突然就圆寂了。一直很流行的说法是，藏巴汗彭措南杰害死了四世达赖。主要的理由是，当时的藏巴汗和格鲁派正在对峙的敏感时刻，这个时候四世达赖包庇，那彭措南杰当然是嫌疑最大。不过，学术界一直也有反对的声音，因为从1612年开始，四世达赖实际上一直就躲避在山南的桑耶寺里，如果有威胁，他应该还会再向东。毕竟，在家茶的神湖边上，还有二世达赖修建的曲科杰寺呢。四世达赖身体不太好，从1613年开始，他就不做拉萨传召大法会的主持了。这可是极具象征意义上的荣誉，当然也可能是路程较远的缘故，再加上当时西藏正有流行病。尤其是这一年的拉萨大法会上，都有高僧染病身亡。根据史料推测，这场流行病应该就是天花，是由进藏的蒙古人带来的。其实，当时的彭措南杰，他的身体也不好，也经常有病，看样子可能也是天花。所以也就有说法说，彭措南杰认为是四世达赖对他施了咒术之类的，所以彭措南杰就先下手为强，害死了四世达赖。虽然是众说纷纭，但是有一点是各方都认可的，那就是彭措南杰他借着四世达赖的死，就禁止达赖喇嘛转世。这也是对他最不利的证据了。不过也有稍稍对他有利的证据，那就是他究竟是何时宣布的禁止转世？这个时间在各方的记载是有出入的。可是，毕竟四世达赖死后不久，格鲁派的那个金主吉雪巴就用圣观音像做悬赏，去诱使克尔克蒙古出兵和藏巴汗开战。彭措南杰大概也是撕破了脸，也就不用顾忌太多了。在短暂的受挫之后，他的军队就逐渐占据了上风。结果，折棒寺被洗劫，三世达赖的灵塔被毁，折棒和色拉两寺的僧人被杀了有五千多人，而剩下的僧众差点都逃到了青海。是后来在中途被达隆寺私下收留了起来，而四世班禅则庇护阿里。这一次格鲁派的日子似乎比人棒巴时代还要惨。最后还是达隆寺出面协调，因为他是达隆嘎举的主寺，跟嘎玛嘎举算是师出同门。那个藏巴汗也没有做绝。等到格鲁派缴纳了罚金之后，第斯藏巴就同意格鲁派的僧人返回了哲蚌和色拉寺。从1588年三世达赖圆寂到1593年确定转世灵童， 1 6 0 3年转世灵童坐床，再到1615年四世达赖受具足戒，可第二年就突然圆寂。这格鲁派才没几天的安生日子，就又面临生死存亡了。而这一次拯救格鲁派于水火的，在外界当然还是蒙古人，而在内部则是后来的四世班禅，他叫罗桑曲吉坚赞。前面讲到了，二世班禅在创建了后藏的恩贡寺之后。就不大理会前藏的纷纷扰扰，而是专心在那里静修了。传承到三世班禅也是如此，他在学成之后基本上都是在云游，晚年也回到了恩贡寺，并且就在那里圆寂了。四世班禅罗桑曲吉坚赞出生在1567年，他是个贫苦人家的孩子。但是史料中说，他自幼就灵异非凡。1 3岁的时候，被恩贡寺的僧人发现，视为前任寺主的转世灵童，并且迎入寺中坐床，就任了恩贡寺的寺主。16岁的时候，他前往扎什伦布寺学经，功法超群，并且在那里受了具足戒。1600年，在33岁的时候，他就任了扎什伦布寺的寺主。1603年，经过一番权衡之后，他被推举为了四世达赖的上师，为四世达赖讲经受法。这样，他这一系的影响力就又逐渐的大了起来，特别是那些蒙古部落的代表。在拜见了四世达赖之后，大多还是要去拜见达赖的这位上师罗桑曲吉坚赞。就连四世达赖本人，在1607年也亲赴后葬的扎什伦布寺去拜见自己的上师。不过，绝大多数的时间里，四世班禅都是在后葬地区，除了讲经说法，他并不太过问格鲁派的事物。所以，他本人跟藏巴汗的关系并没有那么糟，因为有记载说他为藏巴汗也讲过法，所以甚至说他们的关系还不错。要不然，四世达赖也不可能敢深入到藏巴汗的老巢去跟自己的老师相会。换个角度看，藏巴汗在那个时候。应该也没想置四世达赖于死地。从1613年开始，四世达赖就因为身体的原因，将拉萨传召大法会主持一职就移交给了四世班禅。早几年，四世班禅在扎什伦布寺也创办了传召大法会，这样。四世班禅俨然就是格鲁派公认的大佬了。